0: Bien, le adelantamos, Angélica Maitín es nuestra primera invitada esta mañana, iniciando la semana, y estuvo al Frente de Transparencia Internacional, frente a Antay, también estuvo. Es. Angélica, bienvenida, ¿Qué tal? ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias. Así como lo mencionas, fueron casi 25 años, he eh, hecho toda mi vida laboral, al frente de organismos que trabajan el tema de la prevención de la corrupción, y en el caso de la Antay, pues, también eh, investiga de manera administrativa. Este delito. Yo, yo no,
0: yo no quiero que sea un consuelo de tonto, ¿no? Porque de pronto uno dice, es que hemos avanzado. O sea, al mirar 25 años hemos avanzado. Tenemos ley de transparencia y una serie de cosas. Yo quisiera, más bien, es enfocarnos en qué nos hace falta, más que hablar de los avances que podamos haber tenido, los pasos que hayamos dado en esos 25 años, por ejemplo, que usted ha estado en este, en esta materia, cuáles cuáles son las asignaturas pendientes que tenemos como sociedad para enfrentar este problema de la, de la corrupción, la falta de transparencia.
1: La primera asignatura pendiente es fortalecer el marco legal regulatorio anticorrupción. Eso fue algo que nos propusimos cuando estuvimos en la ANTAI. Presentamos por lo menos cinco proyectos de ley al Ejecutivo para que fueran discutidos, aprobados y llevados a la Asamblea. Desafortunadamente, la pasada administración no tenía mayoría en la Asamblea y estos temas no pasaron, pero un tema pendiente es el tema de la declaración patrimonial de bienes, que la actual legislación es muy laxa, no obliga a que haya una auditoría de esas declaraciones y por tanto el delito del enriquecimiento injustificado es muy común. Usted puede observar que hay diputados o hay ministros que ganando siete mil dólares al mes luego de dejar el cargo son millonarios. Esto no sería posible si ellos solamente viviesen de los siete mil dólares que reciben, pero... Ellos buscan otras vías de obtener estos fondos de manera ilícita, se enriquecen y nadie audita esas declaraciones, nadie los investiga y por tanto eso es un gran desafío que tiene este país. Nos obligan las convenciones anticorrupción y sin embargo... Esta ley no ha sido reformada, la que tenemos data del año 1999, en la que, por ejemplo, Hugo, solamente el presidente de la Asamblea está obligado a presentar la Declaración Patrimonial de Bienes. El resto de los diputados no tiene esta obligación. Sin embargo, nosotros hemos visto que en el pasado diputados iban y compraban dos y tres departamentos en efectivo y nadie le pone el cascabel a ese gato. Ese es un ejemplo, Hugo, de... Una ley que nos hace falta para combatir la corrupción.
0: Dos, tres. Bueno, hubo uno que compró cuatro. De un día. Alfa. ¡Wow! De verdad que hay funcionarios que pasan a mejor vida en esta vida, ¿no? Y, y lo hacen ante nuestros ojos, nos lo muestran.
1: Y, y nadie siguen. hace nada.
0: Exacto. Parte del problema es ese. Pero como aquí trabajamos, en, ensayamos todos los días a ser justos. La administración pasada, es cierto, no tenía mayoría. Pero trabajó con una mayoría prácticamente bastante cómoda, por acuerdos políticos, eh, ¿cómo se llamaba eso? Gobernabilidad, había un pacto uh -huh. de gobernabilidad, que se rompió a mitad del mandato, es Exacto. decir, hubo, hubo tiempo de pasar lo que quisieran haber pasado, no lo pasaron porque no quisieron pasarlo. lo que no pasaron fue porque no lo quisieron pasar. En eso, en ese ensayo a ser justos hay que decirlo, y ¿sabe qué? De la administración, Varela, es que se me vino a memoria, a mí hay un sabor de boca... Amargo que me queda de la administración Varela. Y lo hablábamos este fin de semana en el programa Debate Abierto. ¿Cómo judicializar los Varela Leaks, donde se nos enrostró al país cómo se administró esta nación, esta república, y que no se pueda hacer nada porque, no sé, a mí me late como que ellos mismos sacaron de que ahí vamos a hacerlo público. que importa que se enteren lo que hicimos? Porque así, eso no es prueba. Eso es corrupción. Y fue una corrupción colosal, gigantesca con negritas en negrita cerrada y subrayado de verdad que ese, ese sabor amargo, cuando yo remono la mirada hacia la administración Varela, es de lo primero que me acordó todas esas cosas que leímos que no, di no se diferencia en nada de lo que pasó durante la administración Martinelli millones más millones menos ¿no le parece?
1: Bueno, el tema de la filtración de esas conversaciones y que no se supiera quién las filtró, eso también es algo que me parece eh, que es gravísimo, Hugo gravísimo y usted se imagina que nosotros hubiésemos tenido acceso a las conversaciones de los últimos cinco presidentes eh, todo lo que se hubiese descubierto así que eh, Panamá realmente tiene muchos desafíos muchos tiene más desafíos que avances en estos 25 años yo te diría que además de la Ley de acceso público a la información que se logró en, en una coyuntura en la coyuntura del caso Semis eh, han sido muy pocas las leyes que, que se han podido, eh, vaya, lograr que, que se aprueben. Eh, entre esas, eh, y, y considero que también es muy importante tener una ley que permita evitar los conflictos de intereses. Aquí tenemos diputados que son abogados y ejercen su profesión a la vez que son diputados. Usted se imagina un juez de familia, de cualquier otra jurisdicción, que, que llega un diputado con su cliente a la audiencia, o sea, hay ahí conflictos de intereses muy graves que no se han podido solucionar por falta de legislación también tenemos que legislar más para robustecer el tema de la protección a los denunciantes, Hugo hay mucha gente que tiene información sobre casos de corrupción que se sienten intimidados y por ello no acuden a las instituciones a poner su denuncia o lo hacen de manera anónima
0: Usted sabe, a veces suceden situaciones que yo, yo no sé si nos sirve como, como consuelo, ¿no? Por ejemplo, cuando en la administración Martinelli decían es que la corrupción tenemos que mirar hacia atrás. No, espérate, miremos esta que ya conocemos. De los Varela Lix. Bueno, no, es que estuviéramos las conversaciones de los últimos cinco presidentes. Bueno, tenemos el del último. Hay que buscar alguna forma de que eso no pierda valor porque lo que... Mire, incluso tuvo tal impacto que una procuradora tuvo que renunciar o sea, no, no pudo con el peso del escándalo público y tampoco nos explicó ni por qué se fue después vino otro procurador y nos explicó por qué se fue es que el sistema no responde, pero al final la ciudadanía está como que allá está pasando algo que es de la realeza y acá el pueblo, el vulgo, como que no nos podemos enterar y todo eso también es Bueno, corrupción. todavía
1: tenemos un procurador interino lo cual no debería ser porque esa situación a él le resta independencia y son las situaciones que, que, Hugo, hay que resolver. Todo el tema de justicia en Panamá es, es muy lamentable que sea en otro país donde encontremos que es, hay justicia, pero que nuestro, nuestro propio país no se, pueda, no se pueda dar. Entonces, eso realmente nos lastima como, como ciudadanos, pero también a nivel internacional envía un mensaje muy negativo, de que no somos capaces de sancionar a las personas que cometen actos de corrupción en nuestro país.
0: Eso de que la justicia haga el ridículo internacional, eso no es nada nuevo, porque aquí hubo un escándalo de MG, el cabecilla de, de esa organización, cometió delitos en Colombia, cometió delitos en Estados Unidos, condenado en los dos países, pero en Manu... Panamá, aquí, no, aquí el tigre se volvió vegetariano. Sí. Es más, todavía está buscando ahí, ha recuperado bienes y sigue buscando más Así bienes es. que tiene aquí en Panamá. O sea que, hacer el ridículo internacional, nuestra justicia como que tristemente se ha acostumbrado a ese tipo de cosas, se presenta demandas ante la justicia internacional porque nuestra justicia falla y la justicia internacional dice hey, ustedes hicieron mal y tenemos que corregir, tenemos que echar hacia atrás y pasar esa vergüenza internacional. Sin embargo en este caso que usted pone sobre la mesa, hay un añadido yo quiero sustraerme de los nombres yo quiero ir al delito tenemos a personas que han dicho sí. Nosotros conspiramos para lavar dinero. Es dinero de la corrupción. Era dinero de obras que se construían en Panamá. Eh, ¿Qué debe pasar en este país cuando ya sabemos, por declaraciones en otro país, que sí, era dinero, que es nuestro dinero, es el dinero de todos los contribuyentes? Es dinero suyo, el dinero mío, el dinero de todos los que nos ven y nos escuchan. ¿Qué debe hacer la justicia panameña ante este hecho? Pasar nuevamente el ridículo, como si aquí no ha pasado nada. Eh, o, o, ¿Qué pasos debe dar? No sé.
1: No, definitivamente que el, el, el actual el procurador debe participar de este proceso, porque no es justo que esto en el, est en el exterior sí si sea sancionado y en Panamá no. Y ya hay antecedentes. Recordemos el caso de Manuel Antonio Noriega. Después que Manuel Antonio Noriega cumplió su sanción, su condena en, en Estados Unidos. Incluso después tuvo que ir a Francia y después de Francia fue traído a Panamá. Incluso él muere estando aún cumpliendo su condena. Entonces, si se pudo hacer en un caso como ese, ¿por qué no se pueden hacer en el resto de los casos? ¿Por qué en el resto de los casos somos tan pasivos? Así que sí es importante que el actual procurador tome medidas en este caso y no quede impune, porque no estamos hablando de poco dinero y además hay que ser enérgicos para enviar un mensaje a todos los corruptos que están acostumbrados a eso, a que aquí en Panamá la justicia no los alcance. Entonces, no podemos simplemente estar esperanzados a que los Estados Unidos sean los que lleven la batuta y en Panamá entonces nos crucemos de brazos. Esto no puede mantenerse, Hugo. En verdad, si hay que presionar al Ministerio Público para que lo haga, pues entonces los ciudadanos debemos organizarnos, porque eso también es otro tema, Hugo. Sin presión ciudadana en este país su sucede muy pocas cosas. Eso es una realidad.
0: Ahí en ese tema de, de la acción ciudadana, de la conciencia ciudadana, ¿qué, qué, 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 camino, ¿qué camino tomar? ¿Qué acción emprender? Porque a mí, a mí me sorprende, vamos, las dos últimas administraciones están ahí, nariz a nariz, con temas de corrupción. Y a mí me sorprende que protagonistas de esa corrupción salgan al debate público y haya gente que los eleve. Sí. Yo veo, por ejemplo, sí. el señor Varela, que su apellido está ligado a Varela Lix, ahí está el apellido, directamente. Y entra al debate a hablar de cosas que yo me quedo de que, wow, como si no tuviéramos memoria de lo que acaba de pasar hace unos meses nada más. Y para atrás revuelo la mirada y siento espanto. Lo pongo porque es el que tengo más cerquita. No, yo lo que me digo es. ¿Qué nos está pasando como ciudadanos que alguien comete todo ese tipo de fechorías y después sale a dirigir este país y a decir, no, este es el camino a seguir? Y hay gente que... yo no sé qué actitud ponerle que no sea despectiva. Con actitud muy borreguil, vamos a utilizar ese término. Lo siguen y usted ve en las redes que opinan, ¡qué bien, presidente! Usted me quedo de que ¡guau! Pero si este es el hombre que hizo tal y tal cosa, ¿cómo tú puedes...? Entonces, voy a la ciudadanía. ¿Qué es lo que nos pasa como ciudadanos?
1: Hugo, yo estoy mucho más preocupada por unas aclaraciones que recientemente hizo el expresidente Ricardo Martinelli, acompañado de la diputada Yanibel Ábrego, en la que aparentemente la diputada Ábrego tiene aspiraciones de ser presidenta de este país. Entonces, una persona que fue presidenta de la Asamblea y que, fue, y que tuvo una gestión, desde mi opinión, bastante cuestionable en diversos temas incluso hace un par de meses admitió que tiene aparentes nombrados en su planilla que no ha rendido cuenta del uso de, de los recursos que manejó en la asamblea entonces aspira ahora a ser presidenta, entonces ¿cómo, cómo ella logró ser candidata? sabemos que fue una, una elección bastante estrecha, hace unos días la estaban cuestionando porque estaba repartiendo eh, unos productos, ella alega que fue adquirido por sus propios fondos hay quienes señalan que no. Entonces, ese tema del clientelismo, Hugo, es lo que tampoco nos permite avanzar. Las leyes que tenemos, reitero, desde lo que, lo que dije al comienzo, el marco legal anticorrupción es muy débil, permite que personas como estas se aprovechen, ahí yo lo escuchaba, la oportunidad, el político lo que hace es encontrar la oportunidad para llegar a, a estos a estas cargos y después olvidarse de cuáles eran las aspiraciones que tenían los ciudadanos. Entonces, estas personas que han hecho una mala gestión, posteriormente se perpetúan en estos cargos. Así que yo lo, mi llamado es a los ciudadanos a, a hacer un voto a conciencia. Vamos a escudriñar quién es esa persona, cuáles son sus ejecutorias, cómo lo hizo antes, y entonces darle ese voto de confianza nuevamente. Pero no podemos estar... ...reeligiendo a personas, cambiando las posiciones a sabiendas de que lo han hecho mal... ...de que tienen... ...incluso, recuerdo a la señora Yanibel diciendo... ...si lo que hice estuvo mal, me someto a una investigación... ...pero ¿por qué ella hace ese llamado? Porque sabe que nadie la investiga. investigado... ...¿quién la ha investigado en todos estos meses desde que ella hizo esas declaraciones? Nadie, porque es que nadie investiga a los diputados cuando violan la ley... Esa es una realidad, ese es un vacío que, que tenemos que nadie quiere llenar.
0: Ahora, fíjese que la acción ciudadana tiene que mostrarse a través de, de eso, de acciones, no no solamente de, de, de opiniones. ¿no? Y si hay algo, por ejemplo, que yo admiré en su momento del señor Luis Eduardo Camacho, uh -huh. es que él, antes de que Cambio Democrático llegara al poder, ese hombre prácticamente... Una vez por semana estaba ante el Ministerio Público haciendo algún nivel de denuncia. No, pero fíjese de dónde voy, a dónde quiero llegar. Okay. Más allá de. Porque creo que es anecdótico. Él decía: Yo hago la denuncia para poner a prueba el sistema. Pero la verdad es que ya yo no veo que se ponga a prueba el sistema. Ahí está el tema de la lotería, por ejemplo. Por arte de birli birloque, comienza la gente a ganarse el gordito. No es cualquier cosa. Claro. Desde dentro surge información de cómo se cambian los billetes, etcétera. De cómo se manejaba la plataforma de datos. Hay videos, hay de todo. Y fíjense, ya no solamente no se pone a prueba el sistema, sino que veo que eso sucede y... Bueno, está, está sucediendo, pues. Y, y se
1: mantiene a la directora en el
0: campo. Y, y, y es como si aquí no estuviera pasando nada. ¿Qué es lo que pasa? Nos hemos acostumbrado a la corrupción... Como no son miles de millones, como hubo en otros gobiernos, no es corrupción. En fin, ¿o qué nos hace más daño? Bueno, para mí corrupción es todo, ¿no? Pero esa corrupción de hormiguita, aunque no es tan hormiguitas, oye, millón, un millón, tal vez no es igual a eh, 100 millones que se sacaba en una licitación o una donación como la que recibían los panameñistas, ¿no? Por ejemplo, corrupción es corrupción, pero siento que de alguna forma tenemos ya el pellejo como de lagarto, ¿no?
1: No necesariamente. A ver. Lo... Se, se, sería injusto eh, pensar que, que es que somos tolerantes. El tema, yo lo percibo desde otra perspectiva, el tema económico, Hugo, hay muchas personas que hoy no tienen que comer, que están librando batallas para ver cómo hacen para educar a sus hijos. Entonces, las prioridades de esas personas son diferentes a las prioridades que tú y yo podemos tener o las preocupaciones que tú y yo podemos tener. Nosotros tal vez podemos ver un poquito más allá porque tenemos esas necesidades satisfechas. Entonces, la gran mayoría de, de los habitantes de este país está pasando una situación muy difícil en términos económicos, por tanto, no podemos convocarlos a una marcha, a una manifestación, porque ellos no van a ir. Ellos van a ir si, si de repente aumentan el precio del gas de, de la casa o les quitan el bono o ese tipo de situaciones. Entonces, volviendo al tema de la oportunidad, los políticos saben... ¿Cuáles son los temas por los cuales los ciudadanos reaccionan y brincan y les pueden exigir rendición de cuentas? Y saben que el tema anticorrupción no es uno de ellos porque solo convoca a una porción bastante pequeña de la población. Entonces, eso es otro tema que mientras exista esta situación económica de desventaja para la gran mayoría de los panameños, ellos saben que ellos van a seguir ganando. Si sí, sí siguen repartiendo sus bonos, su comida, su jamón, y ese es el modo operandi que ellos tienen para llegar a estos cargos. En la medida que se elimine la reelección inmediata, que se eliminen todo este tipo de recursos, subsidios que ellos tienen para adquirir todos esos artículos, nosotros vamos a poder ir, de, ir depurando la clase política panameña.
0: Pero fíjense que cuando hablamos de corrupción nos centramos en el tema de la clase política. Y está bien. ¿Por qué? Porque, hombre nosotros como ciudadanos confiamos en ellos para que administren lo que es nuestro primero el país y los bienes del país, los recursos del país, los administran temporalmente y en ese proceso de administrar, bueno, ya ya usted lo dibujó muy bien hace algunos minutos, algunos pasan a mejor vida en esta vida y no rinden cuentas de cómo es que dieron ese salto cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? Pero fíjese que a ese a ese edificio le falta una columna que me gustó que la Cámara de Comercio apuntara. ¿Cuál es? La otra columna es el empresario. ¿Por así qué? Es. Porque no hay un corrupto, si no hay un corruptor, y el corruptor es tan corrupto como el como 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 el como el corrupto. Entonces no se hace justicia así, es verdad, tiene que caer el peso de la justicia, el político, que esto y lo otro. Pero hay quienes han vivido permanentemente una mejor vida en esta vida, haciendo negocios, entre comillas, pero que son producto de la corrupción de gobierno en gobierno, de gobierno en gobierno. Muchos de ellos se visten de independientes y denuncian la corrupción si es que ellos no salen beneficiados en el negocio. Pero si salen beneficiados en el negocio, ellos y su grupo de independientes guardan silencio, porque hay muchos grupos independientes que tienen las mismas taras de los partidos políticos y que guardan silencio cuando se trata de los que están alrededor de ellos. Ah, no, lo que está fuera de ellos está mal. Entonces yo siento que ahí tenemos bueno. que es también ensayar a ser justo. Sí, la clase política, bien, pero la clase empresarial que vive de la corrupción, también en algún momento hay que encararla.
1: Un desafío que tendría el sector empresarial sería ir expulsando de esos gremios a aquellas empresas que se les ha aprobado que han estado involucradas en actos de corrupción. Yo creo que eso sería un llamado a la Cámara de Comercio, a PEDE, a todos estos organismos empresariales que empiecen a aplicar sus códigos de ética, empiecen a expulsar a los gremios, que han, a, los, a las empresas que han estado involucradas en actos de corrupción. Yo creo que eso sería una sanción ejemplarizante que aún no hemos visto, porque coincido contigo que la corrupción es un vals, o un tango, como le quieras denominar, que se baila entre alguien del sector público y alguien del sector privado, y que solamente estamos acostumbrados a señalar al político o al funcionario, pero no así al, al que pasa agachado, es el empresario, que sigue manteniéndose eh, en, en sus gremios y nadie lo señala, e incluso hasta puede que reciba algún premio, etcétera, etcétera. Pero, pero es importante que todos los sectores de la sociedad se empinen y empiecen a depurar sus gremios y sus asociaciones, porque se da incluso hasta en el gremio médico... O, o en los gremios relacionados a la medicina, mira lo que pasó con la situación de la de la vacunación, que, que realmente fue muy reprochable que en una situación como la del COVID hubiese personas tratando de obtener un beneficio, la presión que tuvo que darse para que se abriera una investigación, y bueno, vamos a ver cómo termina esta situación.
0: Fíjese que cuando usted estaba hablando de que para bailar se necesitan dos en ese preciso momento estaba escribiendo Don Enrique de Obarrio Y él dice que se necesitan tres Yo pensé que iba a decir lo mismo que usted decía, pero no Porque usted le estaba diciendo y en ese momento estaba entrando El mensaje, dice, para bailar tango Se necesitan tres Porque el que toca el bandoneón Somos todos ¿Qué hacemos o no dejemos hacer nada Contra la corrupción? Por eso le decía Hace un rato, tenemos la piel de cocodrilo, Nos hemos acostumbrado ¿Por qué? Porque no es que yo esté acostumbrado no es que a mí no me lasere ver esas cosas, sino que somos país. Somos país y la corrupción es del país. O sea, cuando se habla, por ejemplo, en los Estados Unidos de, del tema de los hermanos Martínez y Linares, se habla de, de Panamá. Uh -huh. Es más, cuando el, de la época de Noriega, para que veamos que las cosas no han cambiado en ese sentido, era Panamá, de nuevo. Entonces, es el país de todo. Y que no, pero es que esa parte del país no es mía. No, es Panamá. Entonces, la gran mayoría estamos tocando el bandoneón en esto. Algunos desafinados, otros nada más lo tienen ahí, no tocan nada, pero tienen el bando bandoneón. Pero a la postre, la situación de corrupción está presente. Presente con esos protagonistas en ambos sectores y dar el paso para combatirla es tan difícil. Ahí está el tema ahora de prescripción de dominio. Uh -huh. ¿Mm? ¡Wow! ¡Qué lío! ¿Para que hablemos de ese tema? Que es un tema que también tiene que ver con dinero mal habidos, etcétera, etcétera. Aquí hay grandes negocios que por ahí se cuentan historias oscuras. No, nació de tal cosa, pero nadie investiga, nadie le puede quitar nada, él lo puede tocar, etcétera. Y yo creo que ha llegado el momento de hablar con franqueza en este país para sacudirnos la corrupción de una vez por todas. Oiga, sus viajes dieron mucho que decir durante uh -huh. su administración. más a un sector que... Hoy un, un medio, un grupo independiente que a usted le daba cocorrones por los viajes. ¿Cómo es que le decía? La salida que pasea. ¿no? Así era,
1: ¿No? Sí, ese, ese apodo me lo puso un ex colega tuyo, a quien yo le despedí a, a un pariente de time. Entonces, en represalia, él me pone ese apodo, porque es que los viajes que yo hice fueron los mismos que hizo la anterior, que le nombró al amigo a esta persona. Entonces, como esta persona tiene más de 700 mil seguidores. En su cuenta, pues me quedé con ese apodo, pero lo cierto es que son los viajes que, que, que por ley, porque es que la ley de Alantay dice que el director debe asistir en representación del gobierno a la OEA, a las Naciones Unidas y todos los que estaban antes que yo fueron sin ningún problema. El problema mío, volviendo a los temas de corrupción, fue meterme con personas que como no encontraron nada que criticarme, porque yo investigué a incluso panameñistas, y te consta, aquí hay una viceministra panameñista, y eso me ocasionó problemas, porque como yo vengo de un sector independiente, yo no vengo de las filas del panameñismo de ningún otro partido, eh, no tenía nada que cuestionarme, entonces, que bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Ir a la página web donde yo publicaba los viajes, donde yo publicaba los informes y distorsionarlo, entonces se hacían memes en los que se ponían montos diferentes a los viáticos que yo había recibido. Entonces, esa es la razón. Yo, por suerte, hubo antes de ser directora de Antay, tuve oportunidad de viajar, y bastante, por, por, porque mis padres me lo pagaron, porque yo me lo pagué, porque mi anterior trabajo tenía que viajar mucho. Yo había ido, sin mentirte, hubo a más de 45 países antes de ser directora. Ese fue otro mito, que se inventaron que yo había podido viajar gracias a ese cargo. Tenía, hasta, gracias a ese cargo tenía que ir a Washington dos veces al año y a, y a bien a tres veces al año y yo era presidenta de un organismo de esos vicepresidenta en el otro o sea que tenía que hacerlo, ojalá hubiese sido como ahora que todo se resolvía por Zoom yo tenía una hija chica, para mí hubiera sido mucho mejor sentarme en mi computadora y por Zoom y te puedo decir con, desde, desde, desde lo más profundo de mí, que los únicos viajes que yo disfruto son los que hago con mi familia viajar sola es un problema por diversas razones, por razones de seguridad a mí nadie me pregunta si yo fui objeto de algún acto delictivo en alguno de mis viajes porque yo viajo sin, viajaba sin escoltas. ¿no? A mí nadie me pregunta si yo me enfermé en esos viajes. Aquí todos los servidores públicos que tienen que hacer viajes, al menos bajo la administración en la que yo participé, hacíamos informes. Yo no sé si hay ah, otro tema, el tema de las millas. Las acumulaba la Dirección de Contrataciones Públicas porque ellos heredaron un sistema... Para eso, yo no sé si ese sistema aún se mantiene. Y la actual directora Bantai también viajaba, pero yo no vi a esos que me criticaban a mí, criticarla a ella, porque es que el tema era Angélica Maitín, porque Angélica Maitín pisó mucho callo, Hugo, y entonces había que atacarla y agarrarla por algún lado, y ellos prefirieron ese. Pero al igual que conversábamos antes, eh, yo tengo mi conciencia tranquila, ahí están los informes, y yo tengo mucho más, o sea, Angélica Maitín es mucho más... Que esos viajes, y, y eso lo sabe la gente pensante y la gente con criterio. El, el que lee gacetillas, el que lee medios que fueron financiados con plata turbia y que por eso los está investigando, bueno, está desinformado y, y yo lo entiendo. Pero me siento muy satisfecha, Hugo, de los 25 años de gestión que tuve. Hay resultados, el gobierno tiene que cumplir sus promesas, se comprometieron con un, pacto, un reto por la transparencia, en la cual no han cumplido prácticamente nada, con excepción de escoger... A los magistrados de la corte que contrataron una empresa consultora para que los ayudara. El resto de los compromisos no los han cumplido, Hugo. Y las únicas promesas que valen son las que se cumplen.
0: aquel gracias por haber estado acá. Por alguna razón la invitamos. Qué bueno es volver a conversar sobre estos temas permanentes con alguien como usted. Que tenga buen día.
1: Gracias, Le Hugo. nos vemos pronto de nuevo. ¿Cómo no?
0: A la hora <risa> de siempre. A, vamos a la pausa y en segundos regresamos porque vamos a hablar sobre... Eh, salario mínimo, la óptica empresarial a través de Antonio Fletcher, eso será en segundos, nada más.